0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 42. Quem curte o podcast aqui, não esquece de seguir no Spotify e enviar os seus relatos por e-mail receisobscuros.gmail.com gmail.com ou por direct no Instagram arroba receiosobscuros Pode entrar também no grupo do Telegram, é só digitar na busca receios Obscuros. Começando o episódio A história número 1, um, na verdade são quatro relatos e a pessoa que enviou preferiu não se identificar Boa noite, Fernando. Vou escrever alguns relatos. Todos esses primeiros relatos são histórias vividas de um apartamento apenas. Relato 1. Lamento na noite. Morei do nascimento até os meus 12 anos em um apartamento em um bairro nobre de Fortaleza. Esse apartamento não era antigo. Meus pais se mudaram para ele recém-casados logo que terminou a construção. Quando eu tinha 5 anos de idade, os meus pais se separaram e minha mãe entrou em depressão. Passava dias e noites trancadas em seu quarto. Nessa época eu tinha primos adolescentes que sempre passavam umas semanas de férias em nosso apartamento, pois tinham muitos jovens em nosso prédio e a brincadeira era geral, de manhã, de tarde e de noite. Bons tempos. Meus primos eram Joana, Juliene, Gabriel e Marlene. Minha prima mais velha, Marlene, já namorava nessa época, porém brigou com o namorado para ir passar as férias na minha casa. Uma noite Marlene voltou para o apartamento mais cedo, pois não estava se sentindo bem. Quando chegou na sala ouvi um choro muito contínuo, soluçante e bem alto. Ficou preocupada que fosse minha mãe, mas resolveu não falar nada na hora. Estavam só as duas no apartamento. No outro dia, comentou com a minha babá que achava que minha mãe tinha tido uma piora, pois ela tinha ouvido muito choro na noite anterior e estava preocupada. Porém, minha mãe também tinha comentado com a minha babá que estava preocupada com a Marlene, pois achava que ela estava sofrendo muito com a brilha com o namorado, pois tinha ouvido ela chorar muito na noite anterior, um choro muito sofrido. Minha babá, que sentia as coisas, e já tinha visto algumas marmotas no apartamento, ela botou aqui marmota entre aspas, soube na hora que era um choro de algo sobrenatural. Nesse apartamento ouvimos folhas de vidros passando, mesmo com todas as janelas fechadas. Bolinhas de gude sendo jogadas no apartamento de cima, que por sinal vivia desocupado. Móveis arrastando em qualquer hora do dia. Pisadas, muitas pisadas de salto. Bonecas de corda tocavam do nada em meu quarto, sem ninguém tocar nelas. Isso tudo era muito comum e o mais estranho, o apartamento, mesmo com todos esses casos não tinha um ar carregado ou pesado, como sentíamos em alguns lugares com casos sobrenaturais. Relato 2 A despedida Lembra que eu comentei que morei toda a minha infância nesse apartamento? Pois bem, tínhamos uma vizinha muito querida que eu tinha como avó e minha mãe a considerava uma mãe. Ela era bem senhora e morava sozinha. Minha mãe e ela eram muito amigas e cúmplices. Nossas portas ficavam sempre abertas, uma de frente para a outra para que pudéssemos circular à vontade entre os apartamentos. Essa minha vizinha ficou doente com câncer e precisou de uma cirurgia e internação. Uma noite, minha mãe acordou com a imagem da minha vizinha de pé ao lado da sua cama, segurando um envelope onde guardava os seus documentos pessoais. Minha mãe se desesperou, tentou acordar meu pai, com quem ainda era casada na época, mas ele só acordou quando a imagem da vizinha sumiu. Minha mãe falou os prontos para ele. A Dona Augusta morreu, ela veio me avisar. Ela estava aqui agora. Meu pai tentou tranquilizar minha mãe. Falou que ela estava cansada e impressionada com a rotina do hospital. Porém, poucos minutos depois, o telefone tocou informando o falecimento da nossa vizinha. Relato 3. Ciúmes pós-morte. Algum tempo depois, o apartamento dessa minha vizinha foi vendida para outra senhora que também morava sozinha. Essa senhora reformou todo o apartamento e um dia foi convidar minha mãe para ir ver as mudanças que ela havia feito e conversar um pouco. Falou que sabia que a minha mãe tinha uma ligação muito forte com a tia moradora e que queria ser amiga da minha mãe também. Minha mãe ficou desconfortável, mas aceitou o convite. Me lembro dessa noite como se fosse hoje. Eu e meu pai na sala assistindo ao Jornal Nacional e minha mãe indo para a casa da vizinha, não se sentindo muito à vontade. Poucos minutos depois, poucos mesmo, eu e meu pai só ouvimos o papo e minha mãe correndo para casa. Todas as luzes da vizinha se queimaram todas de uma vez apenas do apartamento dela. De acordo com a minha mãe, no momento que ela iria se sentar na cadeira e iniciar a conversa. A explicação foi algum erro na fiação na hora da reforma, mas minha mãe não voltou lá novamente pois tinha certeza de que a dona Augusta não queria o contato dela com a nova moradora. Gente, dona Augusta seria a pessoa que faleceu no relato anterior. Relato 4. O coelho assustado. Meu animal de estimação nesse apartamento era um coelho super branquinho e fofinho. Ele era criado solto pelo apartamento. E o que é engraçado, ele gostava de carinho e atendia pelo nome. Um dia estávamos na sala, as crianças brincando e os vizinhos bebendo e conversando. Quando de repente esse coelho mudou de comportamento, correu para ficar escondido com o olhar fixo em um local. Não atendia aos chamados, a vizinha passou a ficar muito arrepiada e sentir um clima estranho. Era visível que o coelho estava vendo algo que não estávamos, mas que alguns podiam sentir. Não lembro o que aconteceu depois, como foi depois dessa sensação. Mas lembro da minha vizinha falando que tinha certeza que era minha avó, que havia falecido recentemente. Porém, eu não acredito, pois lembro que parecia algo ruim. Então, muito obrigado por enviar os seus relatos. Eu achei o primeiro relato mais sinistro, porque existem relatos que tratam de coisas que não sabemos o que é. Por exemplo, o primeiro relato. No caso do relato 2 e 3, a história sobre a dona Augusta, uma pessoa querida, que apesar de parecer ter sentido ciúme da sua mãe, né, falando com a nova vizinha, não queria mal de ninguém, não queria assustar ninguém, mas já foi uma certa ameaça ali, né, da dona Augusta, mas querendo ou não, era uma pessoa que sua mãe tinha como mãe você como vó, então era uma pessoa boa, tá tranquilo. No relato 4, o coelho ficou assustado com alguma coisa que vocês não sabiam o que era. Sua vizinha disse que era sua avó que tinha morrido recentemente. Mas como você mesma disse, parece algo ruim, né? Então assim, fica aí a dúvida do que era. Se fosse sua avó, menos mal, né? Agora se fosse algo ruim, realmente o coelho ali correndo e com uma cara meio de assustado, pareceu também sentir uma energia negativa. Histórias número 2. Sono leve, sono pesado. Foi enviado pela Júlia por e-mail. Oi, Fernando, tudo bem? Mais um relato meu para o seu podcast, que eu adoro. Muito obrigado, Júlio. Quando eu durmo à tarde, com frequência tenho uma leve paralisia do sono. Digo leve porque eu tento acordar e não consigo abrir os olhos. Minhas pálpebras ficam pesadas, me impedindo de abrir os olhos e eu acabo dormindo de novo e depois acordo normalmente. É como se eu estivesse com tanto sono ou tão cansado que não consigo acordar e durmo de novo. E é curioso porque isso nunca aconteceu à noite. É sempre à tarde, quando eu estou num sono mais leve. Enfim. Agora que contextualizei, vou começar o relato. No final de semana, estava na casa do meu namorado e dormimos à tarde. Logo após o almoço, eu estava num sono bem leve, meio acordada, meio dormindo, e ele estava dormindo ao meu lado quando vi um barulho na sala da casa dele. Nesse momento, eu abri os olhos e vi que ele estava dormindo ao meu lado e fechei os olhos de novo, como se adormecesse novamente, e até ouvi de novo outro barulho, e mais uma vez eu abri os olhos para ver se ele tinha levantado e ido para a sala mas ele continuava no sétimo sono do meu lado na maior paz de Deus e aí eu adormeci de novo. Até que o barulho foi se aproximando. Ouvi a porta do quarto abrindo. Ouvi e senti que uma presença estava entrando no quarto e se aproximando da cama. Tentei abrir os olhos e não consegui. Tentava me mexer, chamar meu namorado, mas nada. Eu estava completamente paralisado enquanto senti um arrepio indicando que aquela presença estava ali do meu lado, me olhando. Conforme mais eu tentava me mexer, Abrir os olhos ou gritar sem sucesso, mas meu corpo ia ficando quente e eu ia sentindo calafrios. Até que um sobressalto eu abri os olhos e consegui me mexer, e estava tudo normal como deveria estar. Fiquei muito impressionada porque meus episódios de paralisia do sono nunca tinham sido tão intensos como desta vez, e sempre achei que acontecesse quando meu sono está mais leve. Por isso, eu tento acordar, mas meu corpo ainda está relaxado dormindo e não consigo. Mas dessa vez, por ter ouvido os barulhos e sentido a presença, me pergunta se estava num sono leve ou num sono tão pesado que estava sonhando. Júlia, obrigado pelo relato. Paralisia do sono foi um assunto já bastante discutido aqui no podcast. Acho que todo mundo já tem ideia mais ou menos do que seja. né? Paralisia do sono é quando você está dormindo e você meio que acorda Vamos dizer assim, sua mente acorda, mas seu corpo não. Então assim, você acaba conseguindo ouvir e ver, mas não consegue se mexer direito, o corpo não obedece. É muito assustador, quem teve paralisia do sono sabe o medo que dá na hora que você está paralisado. Parece realmente que você não consegue se mexer. E aí vem o relato da Julia, que vem uma alucinação junto com a paralisia do sono. Esses são os mais sinistros, porque assim, não só você... Não consegue se mexer como você está vendo algo... Você está sentindo, você está ouvindo... E é muito assustador... Já vi relatos parecidos... De paralisia do sono com alucinação... Nesse caso foi alucinação de alguém se aproximando... Chegando perto de você... É muito sinistro isso... Eu diria que no episódio 2 eu acho... No 2 ou 3 aqui do podcast... Teve um relato parecido da Maria Clara, que ela teve uma paralisia do sono e via pessoas do lado dela olhando para ela, pessoas sem rosto, uma coisa assim. E deve ser bem assustador. Eu, particularmente, já tive também paralisia do sono e já vi coisas. Contudo, nunca foi nada com alguma pessoa, vamos dizer assim. Eu vi coisas sem sentido, não necessariamente assustadoras. Contudo, eu já senti uma sensação de ter paralisia do sono e alguém sentar na cama do meu lado. Eu fiquei com bastante medo na hora que isso aconteceu. Mas voltando ao relato da Júlia. Eu espero que tenha sido somente sua imaginação, né? no sentido de que você estava ali paralisada e sentiu coisas que não existiram de fato. Não acho que você estava sonhando, porque se você estava vendo o ambiente você estava acordado assim, então você estava num sono mais leve, eu acho. Mas ao mesmo tempo não significa que o que você viu foi real. Assim como quando eu senti alguém sentando na minha cama, também não foi ninguém exatamente. Ou pelo menos eu quero acreditar nisso, gente, pelo amor de Deus. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros.gmail.com ou por direct no Instagram, receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para receberem sempre as atualizações e entrem no grupo do Telegram, é só estar na busca receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.